0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el escorpión, programa 113. Y ante todo, lo primero, agradecer a todas nuestras escorpionas y escorpiones que semanalmente siguen nuestro podcast, que pueden seguir a través de las principales redes sociales como son Evox, Anchor o Spotify, entre otras. Fin de semana, donde la suerte no ha sonreído al Real Mallorca, que se las prometía felices para intentar conseguir su sexta victoria consecutiva en casa, pero vino el colista, el elche y se llevó los tres puntos de Son Mois. Un elche que consiguió su primera victoria a domicilio, su segunda victoria de la temporada... Y que eh, fue la primera. El primer partido. en que el Elche consiguió dejar su portería a cero. Y es que en el resto de partidos. siempre había encajado algún gol. Y eso dice mucho de la sequía goleadora del Real Mallorca. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Eh, incluso un día, pues, en una rueda de prensa, recuerdo. recuerdo perfectamente cómo. Eh, Javier Aguirre se rebotó con un servidor, por una cuestión de este tipo, pero bueno, los hechos ahí están, eh, lo que le cuesta al Mallorca marcar goles, es cierto que el otro día, no hace mucho, le marcó 4 al Villarreal, un Villarreal que se quedó, estuvo bastante tiempo con 10 jugadores y que luego le metió dos goles al, al Mallorca, que se lo puso complicado… Esta es la realidad del Mallorca que, bueno, todavía tiene un colchón de 6 puntos cuando antes era de 9, con respecto al descenso y ojito a los dos próximos partidos que le vienen al Mallorca porque el próximo domingo recibe a la Real Sociedad, una Real Sociedad que viene un poquito tocada, pero ojito porque está ahí arriba, eh, codeándose en los puestos de Champions y luego se rendirá visita al Betis, otro equipo que está en la zona alta eh, en esa lucha por puestos de Europe League eh, convendría que sacara de estas dos, pues una victoria al Mallorca, al menos tres puntos porque si no, se podría meter todavía en algún jaleo y quedan todavía 16 jornadas para, para acabar la competición la única lectura positiva que se le puede sacar a esto es que a todos se nos quite la idea de pensar en Europa, eh, El Mallorca no tiene que pensar en absoluto en Europa y hay que centrarse en lo verdaderamente importante que es mantener la categoría, lo de Europa son palabras mayores y son muchos los puntos que hay que conseguir y el, el Mallorca no está para esos menesteres, su sitio es intentar luchar por mantener la categoría, se ha ganado. Eh, el estar ahí en una parte, digamos, tranquila de la competición Y debe hacer valer esos puntos Ese colchón que lleva a aprovecharlo Y con no demasiado que haga hasta el resto de temporada Debería conseguir la salvación Pero, ojito, ha ganado el Elche, el son Mois El colista solo había ganado una vez Así es que mmm, no hay que confiarse eh, en segunda división, las cosas fueron un poco mejor, eh, el, bueno, mucho mejor diría yo, por fin, el Ibiza, eh, después de, de varios meses, desde el 8 de diciembre, que databa la anterior victoria, eh, el 8 de diciembre fue eh, ante el Racing, no había vuelto a ganar por los ibicencos, ganaron en casa del Leganés, 0 a 1, una victoria para la esperanza, aunque eso sí, todavía ha a 12 puntos de la salvación y quedan 12 partidos para el final de liga. Sigue estando muy complicado para el Ibiza. En primera ref, eh, ya decíamos que al Baleares le podía ir mejor eh, fuera de casa que en el estadio Balear. Y así fue. Eh, sacó un empate eh, en casa del Numancia. Eh, bueno, ya viene bien un empate. Quedan 12 jornadas para el final de liga y está a 4 de la salvación. Y en segunda ref... Pues la Peña Deportiva y el Formentera que consiguieron triunfar en sus respectivas salidas Más cerca de sus objetivos ambos equipos Mientras que por el contrario Ibiza y las Pitiusas eh, para palo importante Cayendo ante el que era eh, colista hasta esa jornada eh, Para palo importante de los ibicencos Y el mayor Cabez, pues también que se llevó un palo importante eh, Perdiendo en el último tramo del partido contra el líder y bueno, pues complicándose mucho, mucho la continuidad en la categoría, especialmente el filial vermellón, pues con todos estos asuntos eh, vamos a avanzar este programa 113 del escorpión, donde contaremos como es habitual. Con la opinión de Javier Oleaga Y escucharemos la opinión de los protagonistas Jugadores del Real Mallorca Y las ruedas de prensa de Javier Aguirre De Lucas Alcaraz Y de Tato
1: Hola Paco, hola Escorpiones Bueno, pues ya se ve que lo de los colistas Al Mallorca no, no le van bien en la historia y en los años que el Mallorca está en esta categoría, pues eh, tiene un, un montón de derrotas, pero un montón de derrotas, tanto en primera como en segunda, muy pocas victorias y, tampoco y también muy pocos empates. Tiene más derrotas, casi que empates y victorias, en los treinta y pico partidos que en los años ha disputado con equipos colistas. Bueno, pues... Eh, ¿Qué se puede hacer? Pues que el equipo juegue como lo hizo ante el Real Madrid o el Villarreal, que el señor Javier Aguirre no se equivoque en los cambios, como hizo al quitar a Cadeguere y meter a Andón Prats. Mira, yo estaba en el estadio y cuando salió Andón Prats, los que estaban alrededor mío decían, pero ¿cómo se le ocurre quitar a Cadeguere y poner a Andón Prats. Primero, porque Cadeguere era un hombre más incipiente, más es peligroso para el Elche casi que el propio Muriqui. Estaba creando jugadas. Y segundo, ya en plan cachondeo Osorna porque decían, Andón Pran no está acostumbrado a jugar 30 minutos, se va a cansar, se va a agotar, no va a llegar al final del partido. Andros tiene que jugar los 10 últimos minutos. Bueno, es igual. El míster se equivocó y el Mallorca pues pasó de más menos a controlar el empate a perder que el VAR en la jugada del gol de Muriqui una falta de Mafeo que sí, que es falta, que sí, que le da un manotazo, pero es igual, es una lucha. Antes quizás le habían hecho falta a Mafeo, que en el gol del, del Elche eh, a Galarreta parece que le atrapan, que le agarran y el que marca el gol se le escapa, eh Lucas Lucar Boyer. Pues también, pero es que el Mallorca Tiró en la primera parte aún Pero en la segunda parte tiró muy poquitas veces A portería El Elche vio que al Mallorca Se le podía superar Su entrenador vio el cambio de Cadeguere rea Rearmó Sus líneas Un centro del campo del Real Mallorca Que estaba cansado, que estaba agotado Y eh, Supo aprovecharlo eh, A ver, A ver El Mallorca Parece que quiere aparentar más de lo que tiene. ¿eh? Y, y a veces cambiamos la atención de las derrotas hacia, eh, pues eso, el bar, los árbitros. El mister del Mallorca dijo: Nunca voy a hablar del bar ni de los árbitros. <coughs> el bar me gusta. Pero resulta que a mi jugador, a Ruiz de Galarreta, algo le hicieron en la jugada de, del gol de ellos. Vamos a ver. No hemos de, de mirar ni desviar la, la, la atención de los fallos propios Cadeguere, mister, que, que, que fuiste tú el que se equivocó El centro del campo estaba cansado Dani Rodríguez acabó fundido Los cambios se hacen antes y mejor Y no quitar a Cadeguere En fin, pero de todas maneras Estamos en un momento en el que el Mallorca de 11 puntos de ventaja Con las dos derrotas que ha sumado Ahora mismo está solo seis de la permanencia. Es verdad, es verdad que el Mallorca está instalado en esa décima posición y que tiene que cambiar y dar la vuelta los diez equipos que tiene detrás el Mallorca, desde el Gerona hasta el Elche, para que el Mallorca se viera abocado a un descenso. Pero, oh, amigos, es que... Es que en las cosas no solamente se equivocan los árbitros y el bar, también se equivocan los entrenadores y los jugadores. Y repito, en el estadio todo el mundo decía, ¿por qué quitar a Cadegüere, ¿Por qué no quitar a otro jugador más cansado? ¿Por qué no hacerlo? Pero no lo hizo el míster del Mallorca, pues no lo hizo y entonces se encajó pues una, una derrota que ha hecho que el conjunto mayorquinista, ahora con sus 31 puntos, esté, sí, instalado en la décima posición. Y los, los más eh, eh, venturosos o los más optimistas dicen, hombre, estamos a 6 puntos del Villarreal que juega eh, la Europa League. Claro, pero también estamos a 6 puntos del Almería que marca el descenso. El Valencia tiene 23 y el Eche tiene 12. Así es que hay que estar un poquitín. A la White. Bueno, eh, ahora el Mallorca tiene a la Real Sociedad, este domingo a las dos de la tarde luego viajará a Sevilla para enfrentarse al Betis luego recibirá en casa a los Asuna luego viajará a Valladolid luego viajará a Vigo para enfrentarse al Celta luego recibirá al Getafe luego irá a Madrid a enfrentarse al Atlético de Madrid al que ha ganado en Palma y al que el año pasado le ganó en dos ocasiones hombre, el Mallorca le ha ganado al Real Madrid al Villarreal y al Atlético de Madrid aquí, eso está bien pero ojo, que repito los eh, colistas al Mallorca se le dan mal. Y mister eh, eh, haga acto de contrición y no y según qué cambios, pues que no los haga, porque las cosas se le complican al, al conjunto mallorquinista. Es verdad, es verdad que repito, que tiene 10 equipos por debajo y tiene que cambiar todo, mucho, 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 para que el Mallorca vea eh, perder la la categoría, pero de 11 ha pasado ya a 6 puntos del descenso, o sea, que ya son 5 puntos que ha perdido el conjunto mallorquinista. Vamos a ver qué es lo que sucede, eh, Paco, Escorpiones, en las próximas jornadas, aunque soy optimista en lo de mantener la categoría. Pero, Paco, aún hay más del Mallorca, y es que el Mallorca ahora mismo solo tiene por detrás de él en goles a favor al Cádiz, al Valladolid, al Elche, es que el Mallorca es uno de los pocos goleado, de los equipos menos goleadores de la categoría. O sea, el Mallorca ahora mismo tiene 21 puntos, el Osasuna tiene 22. el Osasuna le lleva dos puntos, por ejemplo, el Atlético Bilbao treinta y tres. Pero si miramos por debajo del Mallorca, el Gerona lleva 38 goles a favor. El Español 30, Celta tiene pocos 26, Valladolid 18, Cádiz 18 y el C18. Pero es que el Getafe tiene 23, el Sevilla tiene 27. En descenso el Almería con 28 goles, en descenso el Valencia con 27 goles. ¿Eh? Es verdad que el Mallorca es uno de los equipos que menos goles encaja, pero todavía tiene una diferencia de menos cuatro. Encaja 25 goles. ¿Verdad? Que los que están por debajo de él, 38, 36, 34, 39, 42 el Almería, 28 el Valencia, 48 el Elche. Sí. Y, y por encima del Mallorca, pues hay equipos como el Atlético de Bilbao que han cajado 23, 26. Luego ya los otros están con poquitos, ¿no? 23, 19, 18. Pero es que el Mallorca, el Mallorca es un equipo que no, no puede en cuanto a la delantera, en cuanto al ataque, tirar, eh, tirar cohetes, es que no puede tirar cohetes, marca muy poquitos goles, marca muy poquitos goles, y eso el Mister mallorquinista se lo tiene que, que hacer mirar, porque esto eh, no acaba aquí, todavía quedan 14 jornadas, 42 puntos por disputar, y bueno, vamos a ver, y luego lo que vimos este domingo Dani Rodríguez sábado eh, físicamente cansado eh, cansado eh, eh, el error garrafal de sustituir a Cadehuere, que como decía antes era el que habría espacios con sus contrastes, movimientos superioridad en balones aéreos ante un Andón pues eso, que salió perdido, faltando media hora estático perdido no, no puede ser, no puede ser, míster, míreselo. Tanto hablar del bar, míreselo, míreselo un poquito. Venga, ahora vamos con el Atlético Baleares y la Unión Deportiva Ibiza, que consiguió una victoria fuera de casa ante el campo del Nuancia. un equipo que también ha estado luchando con el Mallorca en segunda y en primera división.
0: Gracias, Javier, por tu por tu opinión. Y, por cierto... El, el gol anulado al Real Mallorca bueno pues hay manotazo de Mafeo, eso no se le escapa a nadie ahora, se puede pitar o no pitar pero estamos lo de siempre eh, la polémica del Bar la vamos a tener ahí continuamente esto no se va a acabar eh, fácil eh, lo hemos dicho desde el principio eh, vamos a tener polémica continuamente con el Bar, porque al final son personas las que deciden. Y si esta jugada hubiera sido en contra y al Mallorca no se la pitan, eh, no le pitan falta, eh, pues o le pitan falta, pues hubiéramos puesto el grito en el cielo. Mm, se puede pitar o no pitar. Al final eh, el diagnóstico fue después de la revisión con el bar fue pitarla y, y hay que asumirlo, unas veces dan y otras veces quitan, porque esto es así eh, Así es que, ya sin más, vamos a escuchar a algunos de los protagonistas de este partido eh, Que pasaron por los micrófonos del Real Mallorca, como es el caso de Galarreta, Pablo Maceo y Augustinson
2: Bueno, buenas noches Íñigo. Hola, buenas noches. Ha sido el final que nadie quería. No sé qué, qué análisis haces del partido. Es verdad que en la primera parte habéis tenido la posesión y el dominio absoluto, las ocasiones más claras pero parece que en la segunda parte él se ha salido también de con una mejor cara y estaba muy igualado y muy roto el partido en ocasiones.
3: Sí, eh, como dices, la primera parte creo que ha sido muy buena. Eh, estábamos muy metidos en el partido, combinando bien y llegando mucho. Hemos tenido bastantes ocasiones y bueno, eh, nos ha costado, o sea, nos ha faltado ahí ponernos por delante. Y es verdad que en la segunda parte nos hemos desordenado un poco, hemos querido ganar eh, quizá muy rápido el partido y nos ha faltado esa calma y hemos empezado a cometer errores que en contras nos creaban peligro y al final se nos escapan los puntos y bueno, una pena.
2: Indudablemente hay que hablar de esa última jugada, de ese gol de Muriqui que ha sido anulado por esa posible agresión de Pablo mafeos el jugador del Elche, en el centro previo a Agustinson No sé cómo lo has visto, ¿qué explicación nos ha dado al al
3: anular el gol? Bueno, es lo que hablábamos, eh, tanto nosotros como los jugadores del Elche. Creo que durante todo el año estamos viviendo esto en la Liga eh, las acciones parándolas y viéndolas a cámara lenta pues eh, el braceo parece mucho más pero al final cuando vas corriendo vas braceando le toca un poquito y para mí bueno son acciones del juego que no es falta y tenía que haber subido el gol al marcador
2: también la gente se ha quejado mucho cuando han enseñado el luminoso con los seis minutos de que era un añadido muy corto porque hemos visto continuas paradas de interrupciones del juego por ya digamos calambres de los jugadores del elche incluso verdú cuando se ha retirado ya llevaba dos minutos
3: Sí, bueno, eh, no lo sé al final cuánto ha estado parado, eh, si podía ser más el añadido, eh, lo que sí sé es que en la segunda parte podíamos hacer muchas cosas mejor y bueno, eh, nos tenemos que centrar ahora en corregir esas cosas, tenemos otro partido en casa y hay que ir a por los tres puntos. Por
2: ese partido en casa quería preguntarte, nueva oportunidad para resarcirse en casa frente a la Real Sociedad, un gran rival, ¿cómo afrontáis ese duelo?
3: Sí, bueno, eh, va a ser un partido complicadísimo, creo que bueno, es uno de los mejores equipos de la Liga y lo está demostrando y tendremos que hacer un partido perfecto para llevarnos algo.
2: Si sí, ya estoy con Pablo Maffeo, bueno, Pablo ha sido como el protagonista, por decirlo así, de esa última jugada polémica. El bar o el árbitro va a ver el bar y considera que una posible agresión al jugador del Elche. No sé cómo lo has vivido tú y si realmente cuando iba al bar considerabas que era por lo que había pasado antes.
4: Bueno, se han puesto a protestar, es lo que tienen que hacer. Pero bueno, creo que, que si alguien me la ha jugado, pues obviamente me están dando y. Y ya lo he dicho ahí, no sé correr con los brazos pegados al cuerpo. Cuando aprenda eso, pues no me pitarán estas faltas, imagino.
2: Yo lo he dicho en directo un poco, que si coges la jugada 10 segundos antes, has desbordado a dos, te has dado la vuelta, te has encarado con otro y así en ese último quizás pase el centro que le das a Gustinson, que le das. Pero si pones la jugada del bar en vez del de plano parado, que una imagen siempre es muy mala y no es la imagen en tiempo real, pues la jugada previa, el que te puedes haber parado tú antes porque te estaban haciendo faltar, tú.
4: Sí, es lo que le he dicho ahí dentro al árbitro. Me dice que sí, que, que es la ventaja. Pero bueno, yo qué sé, al final, cuando luego vienen a darnos charlas y vienen a darnos cosas, que se aclaren ellos, que nos lo aclaren luego a nosotros con una decisión que tomen todos en conjunto, porque parece que cada árbitro y cada partido es un criterio diferente, entonces, pues ya está. Cuando se aclaren ellos, que nos lo aclaren nosotros y la cosa irá mejor.
2: Al margen de esa jugada polémica, no sé qué análisis haces del partido, es la que la primera parte habéis tenido la posesión y el dominio del juego, pero la segunda, el elcha ha salido con mejor cara y ha habido momentos que el partido estaba muy roto, que la victoria os la podía llevar cualquiera de los dos.
4: Sí, al final pues, pues es eso, al principio hemos salido la primera parte muy bien y a medida que ha ido pasando el partido se nos ha complicado, teníamos que ganar o necesitábamos ganar aquí en casa y, y bueno, al final pues la moneda ha caído de la otra cara y ya está.
2: Pero bueno, la semana que viene hay otro partido, el fútbol siempre da muchas oportunidades, además vuelve a ser aquí en el Estadio Mallorca Somos, no sé cómo encaráis este partido, imagino que todavía con más ganas después de este sabor agridulce que ha dejado este encuentro.
4: Sí, mañana tenemos otra nueva oportunidad. Eh... Vamos, nosotros siempre salimos a ganar, sea donde sea, en casa o fuera, pero pero mañana tenemos otra oportunidad aquí con nuestra gente y y tenemos que aprovecharla. Uh,
2: good night Agustinson. Despite the defeat, what is your analysis for the match? The goal cancelled
5: uh, I think in the first half we had some good chances and uh, played some some good football. Um in the second half it was maybe a little bit more open. Um but yeah, they score in the end. Um and I think we could maybe have a free kick there. And then we scored the 1-1, and I think it's a, it's a goal for us. So it's very frustrating to, to to lose the game today like that.
2: What do you think the team is at today?
5: Um, no, like we can always we can always play better and, and create bigger chances. But I think the chances was there, and and we scored a goal in my opinion a, a a real goal. But it was taken away by War, So it it's one of those days, and I hope in the coming games that the decision is uh, for us a little bit as well.
2: I think you have played today your first match in this stadium. Yes, How yes. How did you feel?
5: Yeah, it was nice. It was nice. I played here with Sevilla before, but first time with with Mallorca as, as a Mallorca player and it was a nice feeling. It's a it's a good uh, fan base here, a good stadium. But of course, I wanted to to win today.
2: Next match, we play again at home, against Real Sociedad. How do you face the match?
5: Y al final está
0: el partido, tiempo para el análisis, para responder a los medios de comunicación por parte de los técnicos Javier Aguirre, Comparecía en rueda de prensa y bueno, una de las cosas que comentaba Aguirre en esta rueda de prensa es que iba a llevar a cabo como una estadística de, de lo, que, lo que da y le quita el bar eh, Yo no le voy a decir al señor Aguirre lo que tiene que hacer y lo que no, pero desde luego mmm, creo que tiene cosas más importantes que analizar, eh, la falta de gol de su equipo, los errores en defensa, como para estar pendiente... Eh, de, ...del análisis de lo que hacen bien los árbitros y lo que hacen mal. Escuchamos esa rueda de prensa.
6: Hola Javier, Hola. Eh, Luis Ángel Trives para Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Eh, es inevitable, sé que no le gusta hablar de los árbitros, pero hoy es inevitable preguntarle... ...por la última jugada, por, por lo que ha sucedido con, eh, con, con la anulación del gol... Y, ...y cómo lo ha visto o qué, le, qué explicaciones le da eh, el colegiado.
7: Eh... No, no, no puedo hablar de, de los árbitros, no debo hacerlo y, y no lo voy a hacer. Desde luego que el gol de ellos nos genera nos genera dudas, necesitaría revisarlo porque no es normal que aparezca un jugador solo en el área. Algo sucede, algo sucede con mis jugadores que que se les impide llegar a donde está el el, el, el tipo solo en el área entonces esa es la, la única cosa que me gustaría revisar y bueno esto del arbitraje no puedo ni voy a hablar ni del bar no 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 hoy me aclararon los árbitros por fin ya lo tengo más claro que decide el de abajo pero que si el bar le llama tiene la obligación de ir entonces si el bar no lo llama en el gol de, de ellos es porque el bar ahí calientito en el palco le mueve, le mueve y no, y no ve nada. Yo creo que yo creo en la buena intención del arbitraje, lo creo de verdad, lo creo. Y ya con el monitor ahí sentado, porque abajo es muy es duro, ¿eh? abajo no ves cosas y tal. El bar es una herramienta fantástica para ayudar. Y yo creo que esta temporada, voy a, voy a hacer una estadística, los 24 partidos, las veces que ha intervenido el VAR, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que no llevamos ninguna a favor. Ocho o diez veces, todas en contra. Será que,
8: que el VAR tiene razón. Alberto. Hola, mister ¿qué tal? Alberto Hernando Carrusel Deportivo para la cadena SER. Te quería preguntar, una derrota al final siempre es una derrota, pero parece que el Mallorca tenía... Más que perder que ganar en este partido, porque siempre viene el colista con solo una victoria en, en toda la campaña. Hoy el Elcha ha conseguido su segunda victoria, su primera victoria fuera de casa. Sí. Eh, ¿Duele especialmente esta derrota aquí en Somor, donde hacía cinco partidos que no se perdía?
7: Todas las derrotas duelen, no porque el rival tenga o no el puntaje que, que tuviera. Eh, las formas son las que nos quedan ese sabor agridulce, ¿no? porque hicimos una buena primera parte... Nos sigue faltando de cara a gol esa, ese detallito, ¿no? Cadeguere, Vedat, Murichi, el mismo Abdón. Nos sigue faltando ese remate a puerta, ese disparo. Uh, el portero de ellos hoy estuvo bien. Y, y, y bueno, en el último 10-15 minutos ya fue partido loco, abierto, en el que arriesgamos y y esto fue, tuvieron un par de ocasiones claras porque ya estaba el partido roto como se dice la segunda parte no tuvo tanta claridad con la pelota pero bueno estaba controlado el rival eh, seguimos adoleciendo de esa toma de decisiones en, de cara en el área no ese centro que parece no sube al marcador ese error ese centro pasado ese centro atrás ese golpeo deficiente ese tiro arriba de la portería vas pasando el tío, minutos minutos y dices caray este, tuvimos ya cuatro y, y ninguna pudimos y el rival te hace un córner, insisto en ello, necesito revisarlo porque me parece muy extraño que aparezca un jugador solo, Al, algo pasó Al, a, alguien impidió que ese jugador llegara a su marca y
9: quiero verlo, quiero verlo ¿Sí, José? ¿No la botón? Ahí
7: No te digo, te digo no te preocupes Nada, dale,
4: dale. La, la, la. No tengo. Dale, la. dale sin micro, dale sin micro. Okay, okay. Vale. Uh, bueno, uh, por ejemplo, yo para
6: verles en eh, televisión. Eh, quería preguntarle, no sé si coincide en que hemos visto en Mallorca, sobre todo al inicio de la segunda parte y durante la primera parte, y otro en la segunda parte. Eh, no sé si coincide o no. Eh, sí. si ¿qué, qué ha podido pasar? Hablaba en la previa de esa falta de continuidad, no sé si hoy también. Eh, ¿cree que le ha faltado equipo y a qué se debe? ¿Es mérito de leche ¿O, o ha habido algo que haya fallado?
7: Sin lugar a dudas, cuando tú pierdes un partido, el rival tiene algo que ver, evidentemente. Seguramente tuvo mérito. Uh, yo creo que veíamos que el tiempo pasaba, pasaba, pasaba y fuimos presa de los nervios de querer en cada jugada hacerlo bien, terminar con gol, terminar. no tenía sentido minuto 60, ir 0 a 0, minuto 70, y el equipo empieza a descomponerse, me parece, a perder a, y a cometer errores que no se cometieron en la primera parte. Entonces, si, si yo creo que, que nos, fue, nos fuimos atenazando solos con la presión propia, quizá el público también exigía y apretaba un poco que, que ganáramos el partido, y eso quizá confundió un poco al equipo, entró gente fresca, intentó darle piernas al, al esto, al, al equipo y al final no, no pudo ser. No me queda más que felicitar al rival. Desde luego que me sumo, me sumo, como dice el Elche, a, a parar la liga, a parar la liga como el Cádiz lo, lo propone. Me imagino que hoy no querrá parar la liga, ¿no? El Elche. Pero bueno, es fútbol, es fútbol.
9: ¿Alguna pregunta más? Eh, sí, sí, Alberto, primero sí.
7: ¿Hace referencia a una de las generaciones que ha hallado Galarreta a los partidos de ellos, que parece que Galarreta le ha un
0: bloqueo? No sé si hace referencia un poco usted a esa acción. No he
7: hablado con Galarreta, no he hablado, no he visto la imagen, es verdad. Apenas pasé por el vestuario a felicitar a los chicos. Pero a, a, algo, algo pasó, Alberto. A, algo pasó. O sea, no es normal que Galarreta está con un hombre y de repente aparece dos metros o tres fuera de, de, del radar de ese hombre. No es normal. O no, se resbaló, o, o lo empujaron, o se desconcentró, o, o algo pasó, o a, a, lo bloquearon, algo pasó que, que, que no he visto y que no puedo analizar, insisto. Con la tranquilidad que tiene la gente del bar, esto... pues... Lo, lo, hay que verlo en televisión, pero algo, algo evidentemente, algo, algo raro pasó, y ya está, e insisto en ello, que, que no es justificante. Eh, ellos hacen su trabajo y esperan que el hábito sirve o no sirve y ya está, y ya está. Encajamos un gol, la verdad, bastante raro. Gala es un chico honesto, muy honesto. Él, no, él sería el primero en decir, se me escapó la marca, punto, me, me despisté, me equivoqué de hombre, qué sé yo. Gala es el primero, es un chico autocrítico y honesto y si lo dice él, hay que hacerle caso.
9: Aquí adelante, José.
6: Ahora sí, míster. Eh, no, quería preguntar, acaba de, de comentarlo, que ha escuchado cómo el público presionaba un poco ¿no? al sí. equipo. Ha habido, ha habido pitos en algún momento del partido. Eh, yo, personalmente... Yo más que
7: pitos, hoy échenle
6: huevos, mayor que échenle huevos. Eso, eso y no Yo, he... de su opinión, eh, he interpretado eh, que era cuando el equipo... No, no, no iba hacia adelante o que exigían un poco apretar un poco más, ir más hacia adelante, que no siempre eh, se puede, aunque se quiera. No sé si usted también lo ha interpretado hacia usted, esos, esos pitos, intentando, okay. como exigiéndole que, que intentara buscar El algo más ofensivo. lo que
7: quiera, lo que quiera. El público es soberano y puede, puede decir lo que quiera y estará bien, bien dicho. box Populi, box Day, eso lo tengo clarísimo desde que abrace esta profesión hace más de 45
6: años de jugador y de entrenador. Lo
7: tengo clarísimo.
6: Perdón, lo que quería decir es si, si usted cree eh, que ha podido ser más ofensiva, a todo lo pasado también es más fácil, pero si, ha, si cree que podía haber sido usted más agresivo con, con los cambios, a lo mejor una defensa de cuatro, quitar un central, pregunto.
7: Eh, pues eso no lo sé, no lo sabré nunca, la verdad es que no lo sabré nunca, yo hago lo que entiendo que es lo mejor para el plantel que tenemos y hoy en día es un frenazo a, a nuestro objetivo pero aún tenemos un, un colchón pequeño, cada vez más pequeño, pero bueno, estamos en una zona que nos permite entrenar con tranquilidad, nos exige y somos el equipo que somos desde el principio de liga. Y, esto, y así estamos, y estamos donde tenemos que estar. Al final, en 38 jornadas se hace justicia y esperemos no pasar lo del año pasado, ¿no? Es, es, eso de perder 10 partidos en 12 o perder 6 seguidos, esperemos que no sea en esta ocasión jugando bien, malo, regular, atacando mucho. O atacando poco. La gente quiere ver a su equipo en primera y ver al Madrid, al Atlético de Madrid, al Barça, y, y se entusiasma mucho con eso.
9: ¿Alguna pregunta más?
8: Sí. Eh, a, a, Sebas. No. Alberto. y acabamos. Muy rápido, míster. Lo, lo acabas de, de decir, que en 38 jornadas hace justicia. Y me acuerdo de, de una respuesta, un, un tramo, hace un par de preguntas, que era como que en las 8 o 10 ocasiones dubitativas, ¿no?, de bar la balanza ha salido un poco en contra del, del Mallorca, se tiene que empezar como a, a decantar en ese tipo de acciones a favor, por decirlo de alguna manera, del Mallorca, para que se equipare, ¿no?, porque ya llevamos más de una vuelta.
7: Estoy tocando de oído, ¿eh? no me consta esto del bar mi sensación es que no, nos, no hemos tenido fortuna en el balance a favor y en contra con, con la intervención del bar ¿no?, escenas que vemos en el Campo que son muy claras, que la vemos que hoy tenemos esa ventaja en el banquillo de ver que es un penalti claro y el árbitro no va al bar y no va al bar y no va al bar tan claro lo vio el árbitro que, que no lo pitó Nada, hace ocho días además o Amat se escapa, mete gol y el árbitro da gol y hace así y da gol y hace así, no se me olvida nunca la imagen, cuatro veces dio gol pues el de arriba tienes que venir y fue y lo anuló son de las tres que me acuerdo, la, la primera vuelta aquí con el español igual, idéntico, Ángel, una jugada clarísima, clamorosa, penalti, bueno, no sé, penalti no fue, pero le da una zancada dentro del área y no fue al bar, y no fue al bar. Entonces, es, este, es el bar el que a mí especialmente me confunde, porque es video asistente, asistente, el que manda es el de abajo, pero paradójicamente, si el de arriba decide, este se somete a la decisión del de arriba. Luego ya él de la pantalla y tal y cual, y esto, y toma su decisión. A mí el colectivo arbitral me cae muy bien y el bar me encanta, ya lo he dicho. No hemos tenido, no hemos tenido, yo creo, y sí, la balanza es desfavorable con el bar, pero al final tiene que, se hace justicia, ¿eh? lo tengo comprobado después de tantísimos años, en 38 jornadas, la fortuna y el arbitraje que no entrenan con nosotros de lunes a sábado. Se equipara. Siempre se me pasa. Perdón, ¿por qué mala suerte? Hoy perdimos porque fallamos cuatro y tal. Al final ganaste sin merecerlo alguna vez. Seguro, seguro. Y el bar alguna vez te dio y otra vez te quitó. Y el arbitraje una vez se equivocó por otro en contra. Como lo hacemos todos. Como lo hacemos los nos dedicamos a este juego. Nos equivocamos, a veces acertamos. Nunca con mala intención. Eso está clarísimo.
9: Última pregunta, José.
6: Bueno, voy a aprovechar. Una, una, doble, una muy rápida. Simplemente, Costa, como está? Eh, ...porque eh, ca ya calentaba Augustinson... Sí, en el... cayó
7: muy feo en la primera parte... Eh, ...tuvo ahí un... él comentaba un golpe fuerte... ...que en la cadera que le impedía algún gesto determinado... ...no era un tema muscular... ...era un tema estructural... ...o era un tema óseo... Eh, ...y al final esto se le fue... A, ...acabando la gasolina me parece a mí... ...fue perdiendo ese entusiasmo que tiene él siempre... ...y Lude nos da cosas... ...es, es un chico que tiene ganas... ...es, es de perfil ofensivo básicamente... El partido requería eso, llegó un par de veces al fondo, tiene un par de centros y yo creo que cumplió esto, pero está bien, está el equipo, tenemos el que estaba mal, Denis, ya entrenó hoy
6: en solitario y se incorpora mañana al, al trabajo normal. Estamos y, y simplemente al final se va a hablar de, de esta jugada del bar porque es en el momento que es y porque bueno, genera alguna duda en entre la afición mallorquinista, pero quería saber si... ¿Culpa usted más a, a, a las decisiones arbitrarias o al BAR? No, ¿O hace autocrítica de.? No, no, el, o no, no el partido nunca, de nunca
7: he culpado al BAR ni al arbitraje. Nunca, jamás en la vida. He dicho que hay un, tenía una confusión que hoy me quedó clarísima, ya no la tengo más. Y he dicho hasta el cansancio que a mí la herramienta el BAR me encanta. Punto. La autocrítica soy el primero. No necesito que me digan la, la gente o ustedes eh, que lo hice mal o que lo hago mal, porque yo soy bastante autocrítico. Y hoy seguramente, por culpa mía, el equipo perdió. Soy el máximo responsable de esta derrota. Eso lo tengo muy claro.
0: En segunda división y en primera ref, las cosas fueron un poquito mejor. Al menos nuestros dos equipos no perdieron. Eh, es más, el Ibiza, por fin, tras varios meses, eh, bueno, desde el 8 de diciembre que había conseguido su su última victoria, que había sido contra el Racing. Desde entonces no había vuelto a ganar, por fin, en casa del Leganés, tres puntos importantes para mantener eh, algunas opciones, para al menos mantener la ilusión, ir partido a partido y ver, bueno, está complicado porque eh, faltan 12 partidos y están a 12 de la salvación, pero bueno, mientras se gane, las posibilidades, posibilidades seguirán estando ahí. Y por otra parte, pues el, el Baleares, bueno, sacó un empatito fuera en casa de Numancia, eh, uno de esos equipos históricos que en su día estuvo en primera división. Eh, bueno, pues uh, siguen las opciones del Baleares, ahora está a cuatro puntos de la salvación y la semana que viene volverá a jugar fuera. Así es que confiemos en que el conjunto que ahora entrena Tato, pueda salir de esas posiciones de descenso. Escuchamos el análisis de Javier Oleaga.
1: ¿Qué, qué decimos de este Atlético Baleares? Pues yo eh, pues no sé qué decir del Atlético Baleares. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Que está perdido cuatro derrotas, un empate... Con Tato, el nuevo entrenador, una derrota y un empate. Con Onésimo empezó con una victoria y luego acabó, bueno, que acabaron sustituyendo a las 6-7 jornadas. El Baleares ahora tiene 26 puntos y está cuatro 4 de la salvación, que la marca el Sabadell con 30 puntos. O la anuncia con 31. Alcoyano tiene 32. Intercity, próximo rival del Baleares, 32, que vendrá o que mejor dicho, cuando el Baleares vaya a jugar a su estadio, a su campo, irá con los cuchillos en la mano y en la boca. Eh, en Numancia o en Soria, sí, un empate, se puede decir que meritorio, empate a cero goles, pero claro, no salir de ahí. el Numancia, que es octavo con 38 puntos de haber ganado, se hubiese puesto con, por, con 41 y estaría disputándole a la Real Sociedad un puesto de promoción a primera a segunda división pero en fin que se gana pero ahora lo tiene que hacer bueno con esta victoria fuera de casa otra vez ante el intercity luego en casa recibirá a los Asuna provenzas luego recibirá al bilbao atlético luego viajará a casa del barcelona b luego recibirá en palma al alcoyano luego viajará a murcia en fin eh, que el Atlético Baleares se puede salvar, pero está a esos 5, 6, seis 7 seis, puntos de la salvación cuando se llevan 25 partidos disputados. Y, ojo, que el Logroñés tiene un partido menos, tiene 25 puntos. Si el Logroñés venciera, que se enfrenta al Sabadell, se pondría con 28 puntos por encima ya del Atlético Baleares y, y, y otro rival que sale de ahí. Bueno, eh, en fin, vamos a ver. El Sabadell quedaría en zona eh, prácticamente eh, todavía más complicada porque solo tiene esos 30 puntos empatado con el Real Unión, que es el que marca la salvación. Bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer el Tato, qué es lo que puede hacer. Hay que salvar al equipo, no hay que bajar a la segunda federación, hay que mantenerse en la primera federación o lo que era antiguamente la segunda división B. Y por lo que hace referencia, al conjunto del Ibiza pues sorprendentemente se fue a Madrid al campo del Leganés un Leganés que es décimo que de haber ganado el partido se hubiese puesto con 43 a 7 de la promoción de ascenso a primera y le venció 0 a 1 bueno, pues un 0 a 1 que propicia que el conjunto de las pitiusas tenga ahora 23 puntos, lo mismo que el Lugo que deje de ser colista-colista. Bueno, está empatado a puntos con el Lugo, que es el 22 de la clasificación. Con estos 23 puntos, el conjunto del eh, Ibiza está del Real Oviedo y el Zaragoza, que marcan el, la salida del descenso con 35 puntos, pues eso, está a 12 puntos de la salvación. Bueno, quedan muchas jornadas, para disputarse se han jugado eh, 30 hay que, jugarse, hay que jugar 42, por lo tanto tienen 12 jornadas, aunque es complicado, para recuperar esos 12 puntos. Claro, Hay que disputárselos al Real Oviedo, al Zaragoza o a un Sporting de Gijón o Andorra o Racing de Santander que tienen 36 puntos. Es complicado, pero el equipo de Lucas Alcaraz por lo menos ha conseguido esta victoria. Había bajas, altas en el equipo y un jugador que prácticamente eh, salía de nuevas otra vez... Boguz fue el que en el minuto 64 puso el 0 a 1 en el marcador e hizo que el equipo Ibicenco recuperara un poco la, la, la vida, ¿no? Porque ahora, bueno, después de un porrón de, de derrotas consecutivas, pues ahora mismo eh, derrotas y empates. Eh, en las cinco últimas jornadas solo había sumado, ha sumado cuatro puntos: derrotas y, y empates. Bueno, pues a, a ver si el conjunto Ibicenco, Paco, Escorpiones es capaz de, de salir de ahí bueno, en fin que de Cali, de Arena para los equipos más representativos de aquí Baleares, Mallorca eh, Unión Deportiva Ibiza y Atlético Baleares que esperemos que la próxima jornada podamos contar una victoria hasta la próxima escorpiones un abrazo
0: como siempre, Javier, muchas gracias por tus aportaciones y tiempo para escuchar a los técnicos, a los técnicos de los equipos de Baleares. En primer lugar, vamos a escuchar a Lucas Alcaraz y posteriormente escucharemos las declaraciones del entrenador del Baleares Tato.
4: Muy buenas tardes, damos comienzo a la rueda de prensa post partido de Lucas Alcaraz. Gracias.
10: ¿Qué tal, Mr. Santiduque de la cadena Copa? Enhorabuena por la, por la victoria. Si nos puede hacer una valoración de, del partido, de cómo han conseguido llevarse los, los tres puntos y de cómo se marcha de satisfecho hacia las islas. Gracias.
9: Eh, gracias. Eh, buenas tardes. Bueno, veníamos en unas circunstancias especiales, clasificatorias, después de haber hecho un partidazo el, el, sábado pasado y, o sea, el domingo pasado y no haber podido conseguir la victoria. Pero yo creo que ha sido un triunfo de fe, ¿no? De un equipo que, que en una circunstancia bastante adversa en todos los aspectos está creyendo domingo tras domingo, tras domingo jornada tras jornada. Eh, veníamos a un sitio que creo que el Legano ha perdido en casa desde octubre o una cosa así. O sea, no es un escenario fácil cuando por aquí vas a Las Palmas, cuando vas a Levante, cuando has jugado yo no sé cuántas veces en Inferia Numérica. O sea, que es un equipo bastante reconocible y con, con bastantes recursos y al que hay que felicitar por, por su trayectoria. Pero yo creo que, bueno, hemos, nos hemos adaptado a cada momento de partido. Cuando nos ha tocado remar eh, dentro del área, hemos remado dentro del área. Cuando hemos podido presionar, hemos presionado. Y en un pasaje de la segunda parte que, que hemos salido bastante sueltos, pues hemos conseguido marcar, que otras veces eh, generamos generamos muchísimo más que hoy y, y no marcamos. Y hoy generando un poquito menos, pues, pues hemos podido marcar y hemos estado bien en nuestra área. Un poco se resume el partido, no, no ha tenido mucho más. Yo creo que le han hecho partido correcto, ha intentado siempre manejar el balón, intenta siempre hallar peligro pero nosotros hemos estado muy solidarios y por primera vez menos brillante en juego pero más efectivo en la área
11: Hola, mister. Ahora, Raúl Medrano de IB3 eh, ¿Lo que te pone más contento es que el equipo por primera vez ha corregido mucho los errores, los errores defensivos y, y prácticamente no ha regalado nada, porque veríamos de muchos partidos que aunque el equipo jugara incluso algún día seguramente mejor más que hoy, por lo menos con más cauda ba Bastante ofensiva, más. Uh -huh. Pero bueno, eh, hemos corregido la gran, la gran, el gran lastre que tenía el equipo, que eran esos fallos defensivos que nos costaban los partidos.
9: Sin ninguna duda. Yo creo que hoy bueno, algún desajuste hemos tenido que no lo ha solucionado el portero. Pero yo creo que es un triunfo de fe. Yo creo que en las circunstancias que estamos nosotros cualquier grupo se hubiera caído ya. O sea, no manifestaría jornada tras jornada las constantes vitales que, que, que el grupo expone. ¿no? Yo creo que eso es un un patrimonio de, de, del grupo de, de jugadores y, y bueno, y los técnicos estamos intentando que, que, que se mantenga esa llama viva, porque creemos, yo lo dije el otro día, que, que si somos capaces de ir recortando, de ir recortando y recortando, y cuando falten cinco o 6 jornadas, está a cinco puntos, pues intentar eh, el pleno al final, pero tenemos que ser realistas y hay que ir recortando de poco en poco, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que hoy hemos cerrado muchísimo mejor el área desde el principio del partido, o sea... Hemos llevado con más gente, hemos estado más tensos en las marcas, hemos defendido mejor las trayectorias de los centros, o sea, hemos hecho muchas cosas buenas en área propia y luego nos hemos ayudado hasta el partido. Y ya al final, con, con el botín y con el Leganés, con el botín, digamos, casi en la mano y con el Leganés apretándonos, pues ya nos hemos metido atrás a intentar pasar los minutos e intentar ganar el partido. O sea, que no vamos a decir nada que no sea verdad. ¿no?
11: A, a nivel clasificación no cambia tanto porque sigue el equipo muy lejos aún, pero, pero sí que supongo que a nivel de, de sensaciones eh, lo venías diciendo, que lo que había que hacer era ganar un día. Ya se ha ganado un día, puede ser un punto de inflexión esto. ¿no?
9: Queremos que sea un punto de inflexión. Hay que recuperar bien a la gente, ya no han caído algunos sancionados más, Vamos a poner al equipo otra vez en funcionamiento. Sí que es cierto que, que es un grupo que... Yo la verdad que como siempre me ha tocado ser o en los últimos muchos años en médico de, del 112, yo sé que, que este no se va a quedar en la camilla, y no se va a quedar en la camilla porque no hay ni un solo jugador que se haya desenganchado. No me está a esta altura, hay cuatro o cinco jugadores que porque no juegan, o porque son cedidos, o porque tal, están como un poco desenganchados. Y aquí no hay ni un solo jugador que esté desenganchado. Y lo hemos visto los que salen, los que entran, con mayor, menor, acierto, pero las constantes vitales se están manteniendo. Y yo creo que, yo creo que lo vamos a pelear hasta el final. Estoy plenamente convencido. Por eso el sábado tenemos que, que todos hacer un, un esfuerzo de de fe, de creer y bueno, intentar doblegar también a un, un rival difícil e intentar solapar dos victorias consecutivas, que sería muy importante. ¿no?
11: Y qué, qué importante tener un portero que, que saca las dos manos que ha sacado, sobre todo dos, la de Carricaburo y la última de Casmi, de eh, que han sido dos paradones impresionantes. ¿no?
9: Sí, está claro que, que ahí van a tener sus ocasiones, ¿no? Un equipo que tiene... Bastante argumento ofensivo, jugadores con muy buen pie, jugadores desequilibrantes, con buenos golpeos y estaba claro que algo íbamos a conceder y por suerte hoy, y lo mismo que el otro día, concedimos prácticamente nada y nos hicieron dos goles, pues lo que hemos concedido lo, lo ha solucionado el portero, pero también lo ha solucionado la, la solidaridad de, de todos los jugadores en el campo, no, no es un partido brillante, no, no es el partido de del este, de, de huesca no es el partido de las palmas no sido partidos que es los que hemos tenido pasajes brillantes es un partido de mucho trabajo y de aprovechar ese, ese pasaje que hemos tenido de llegada eh, haciendo un gol a balón parado no o sea es un típico partido de, de segunda más de segunda no puede ser ¿no?
11: te voy a hacer la última a nivel a nivel personal cómo has vivido por fin ganar un partido porque supongo que no has pasado bien las últimas semanas eh... Hombre,
9: lo pasan mal lo pasa especialmente mal porque ves que la afición está con el equipo, porque la afición está con el equipo, ves que la propiedad está apoyándote continuamente, ves que los chavales están matándose día a día los empleados del club, todo el mundo, entonces eh, para adentro te queda como un debe, ¿no? De decir, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo yo aquí mal para que no funcione esto? Pero bueno, hoy ya salido y afortunadamente pues nos va a servir para, para tener un repunte anímico, ¿no? Y de ese repunte anímico tiene que salir la siguiente victoria y de la siguiente victoria, pues que el equipo un poco empieza a despegar.
11: Hola, mister,
0: Por aquí Javier Martín del Diario ¿As? Quería preguntarle si también en este tipo de, de partidos se puede preparar o se trabaja un poco con la ansiedad del, del equipo rival, ¿no? Hemos visto en los últimos minutos como ha habido pitos en Butarque, como el equipo del Leganés está un poco nervioso. ¿Eso también se, se comenta en el vestuario, aquello de eh, que se puede generar en el rival ese, ese nerviosismo?
9: Si te soy honesto, la ansiedad que más me preocupa es la de mi equipo. Porque está claro que hay pasajes del partido que el equipo se suelta y juega muy bien. Yo creo que todo el mundo que sigue la segunda edición lo sabe. Pero hay pasajes del partido que se nos encoge el pie en cualquier despeje, en cualquier porque no, somos seres humanos, al fin y al cabo. Por mucho que, que la imagen frívola del futbolista, de que si gana, que si tiene, que si no, que queda, al final cuando te ve esta situación todo el mundo le, la sufre. ¿no? Por tanto, sí que es cierto que le gane, al final tiene un poco de ansiedad y tal, pero bueno, una ansiedad dentro de una situación, bajo mi punto de vista, envidiable.
10: Buenos días. Compartiendo los medios, pues Antonio García,
6: entrenador del Atlético Baleares. Volviste, buenas tardes. ¿Un balance de este
10: 0-0? Bueno, um, al final, a nivel de puntuación, pues no es una, no es una cosecha buena que, que, que te puede dar, pero sí que es importante para nosotros. Era importante pues volver a, a sentirnos un equipo fuerte a nivel defensivo, volver a esa portería cero. Y, y, y bueno. Uh, el gol se nos ha dado, bueno, nos ha pitado fuera de juego, no, sé, no lo he visto por la televisión, pero uh, era un partido que, que estaba ahí, en el alambre, podía caer, es verdad que más hacia ellos, porque han tenido pues, más ocasiones en la segunda parte, pero, pero bueno, al final contento porque, porque estos chicos se merecen pues, verse que, que son un equipo que, que, que estamos en crecimiento y que a partir de ahí vamos a, a tirar para arriba
11: más Marcelo numancia en la segunda parte, pero quizás de esos 10-15 últimos
10: minutos, ¿no? Ha sido ese arreón final de numancia Sí, sí, sí. Como dices tú, no ha sido un partido de, de muchísimas ocasiones. Ha sido así que pues, más saques de banda adentro, centros laterales, que al final pues, no se apremataban. Ellos con la entrada de Barco pues, tenían más presencia arriba y a través de, de centros laterales que hemos defendido muy bien, pues sí que han tenido, recuerdo, dos paradas de, de Lucas, nuestro portero que sí que ha sido, pues, en esos últimos 10 minutos. Uh, <risa> nada, mmm, nos vamos uh, contentos dentro de, de, de lo que uh, podemos pensar, porque, porque, bueno, hemos sacado un resultado positivo, pero siempre aspiramos a más, obviamente.
11: Siempre sumar es positivo, ¿no? Siempre, y lejos de casa, sobre todo. Y yo que venía con tres jornadas en perder, ¿no? o sea, ganando los tres últimos partidos.
10: Sí, 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 sí. El... El Numancia venía en una dinámica muy positiva. Uh, el anterior partido aquí, de verdad, contra el Nasti, que, que va perdiendo en la media parte 0-1 y, y lo remonta muy bien y puede marcar incluso más. Uh, ganan en la anuncia Es que al final estos, estos equipos, cuando el fútbol, se trata de dinámicas. Y las dinámicas positivas son muy buenas, las dinámicas negativas son muy malas. Y nosotros llevábamos pues, ya varios partidos sin, o sea, con, con la derrota, que no, no sacábamos ni, ni un empate y... Y bueno, tiene que ser un punto de flexión para nosotros. hablando hablado del gol anulado, no está, muy contentos conceptos con el árbitro, le lo ha expulsado en su segundo, ¿no? Creo que era... Bueno, es, es el entrenador de porteros. Ah, pero... Sí, pero, bueno, al final esto no, no lo decidimos nosotros, ¿vale? Uh, cuando lo vea por la televisión, veré realmente, para mí, la, la primera acción que, que el árbitro nos dice que nos expulsa a Balín... Porque dice que está a 7 metros de, del área pero, y no tiene balón controlado. Bueno, no tiene balón controlado porque no le dejan llegar a tener el balón controlado. O sea, la acción es un pase a último jugador y bueno, nosotros ahí reclamamos expulsión. Él considera que no. Y, y la acción del gol, nuestro de la falta lateral, el gol de Iñaki, que no va por fuera del juego, yo le pido alinear, él me dice que es por milímetros y bueno. Cuando lo vea por la televisión,
8: sabe si realmente era milímetros
0: o, o no lo era. ¿Bien? Sí. Muchas gracias a todos. ¿eh? Gracias. 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 Momento para analizar lo acontecido en la segunda ref y en tercera división, Grupo Balear. Segunda ref, pues, suerte dispar. Eh, la Peña Deportiva y el Formentera, eh, bien, los dos triunfaron, la Peña Deportiva se impuso 1-2 a en casa de la Alcira y se afianza la tercera posición, ahí bien metedito en el playoff y el Formentera se impuso también a domicilio 2-3 en casa del Deportivo Aragón y de esta forma se acerca a plaza de playoff mientras la parte negativa, ya lo decíamos al principio, Ibiza, Islas Pitiusas y Mallorca B, los ibicencos Tenían una excelente oportunidad en casa y cayeron ante el que venía como colista en ese momento, el Ebro, y además de forma contundente, 0 a 3. Por su parte, el mayor cabe cayó y cedió la victoria ante el líder, el Teruel, en el último tramo del partido, 0 a 1. Con esta derrota, los de Julián Robles vuelven a ser nuevamente colistas y con 10 partidos para el final tienen a 8 puntos eh, la lucha por una plaza por luchar por el playoff de descenso y a 9. la salvación directa yo diría que tarea casi casi imposible por pues no decir imposible para un conjunto este filial rojillo que suma 4 derrotas en los últimos 6 partidos en tercera división está súper emocionante la competición en, en esta categoría, eh, donde se disputó la jornada 23 y donde quedan siete para el final de la competición y donde el Andrach se dio un auténtico homenaje ante a un Santañí que parece que echa de menos a Tino. Eh, ahora que, que ahora se encuentra intentando salvar la nave de Baleares. 5 a 0 le endosó el Andrach al santañí En el otro partido de la jornada... Eh, tablas en su Poblense 1, Peña Independent 1. Y la clasificación está de la siguiente forma: primero Andrach con 47, segunda Peña Independent con 44, Poblense tercero con 43, Manacor cuarto. Con 43, el Manacor que se impuso en el derby local comarcal y quinta posición desciende eh, de puestos el Santañí con 42 puntos. Un Santañí que desde la jornada 11 no bajaba de la cuarta posición, pues ya en la jornada 23 está quinto aún en zona de playoff. Y estos cinco equipos luchan por conseguir la primera plaza. Estos equipos que están en cinco puntos luchan por conseguir la primera plaza que da. Eh, pase a una posición en la segunda ref. Hacemos un pequeño alto Y entramos ya en el último bloque Con la agenda para este próximo fin de semana afrontamos los últimos minutos de este programa 113 el escorpión lo hacemos con la agenda para este fin de semana para los equipos de baleares primera división partido el próximo domingo 12 de marzo a las 14 horas en somoís el mallorca recibe a la real sociedad un equipo el donostierra que está cuarto en la clasificación un poco a la baja en los últimos partidos con solo una victoria en sus últimos seis encuentros de todas maneras no será nada fácil para el conjunto local conseguir la victoria, una victoria que empieza a ser necesaria para seguir en esa zona tranquila. Segunda división, el sábado 11 de marzo a las 18.30 horas en Camises, un Camises que tiene que estar abarrotado, eh, la Ude Ibiza recibe al filial del Villarreal, Villarreal B. Ya el domingo, primera ref, eh, domingo a las 12 del mediodía, Intercity-Baleares, el Intercity, equipo de Gustavo Siviero. Y en segunda ref, eh, todos los partidos el domingo, a las 11 de la mañana, Formentera-Alcira. El Alcira, que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos, oportunidad para los formenterenses. A las 11.30, Valencia-Mestalla, Ibiza-Islas-Pitiusas. Difícil la salida para los evicencos ante el segundo clasificado en esta competición A las 11.30 también, Ebro-Mallorca-B Se enfrentan los dos colistas de esta competición, ambos con 19 puntos Y a las 12, del mediodía, la Peña Deportiva recibe al Hércules Los alicantinos que están a un punto del playoff Pero que han perdido tres de los últimos cuatro partidos De forma que oportunidad para la Peña Deportiva de seguir ahí arriba en esa parte alta en los puestos de playoff y en tercera división destacar estos partidos Josetense-Andrach Collerense-Poblense Peña Independent binisalem Constancia-Playes de Calvía y Soyer-Santañí de esta forma llegamos al final de este programa 113 en el Escorpión como siempre gracias por seguirnos un placer el contar con, con todos nuestros escorpiones y escorpionas Volveremos como siempre la próxima semana con más información, noticias de lo que acontezca en el fin de semana para los equipos de Baleares Hasta entonces, sean felices
3: y disfruten del fútbol